0: c 七天 ，America， 闲话美国。好好好，那赶快讲一下， uh, uh. 怎么样去改变？因为，嗯、呃，首先哈、啊，我是一个拖延症患者， mm. 然后我是一个非常严重的这个赖床的人。从小从小，从我应该是有记忆开始， mm. 我我一直说这是一种家庭习惯。嗯、mm-hmm. ，我一直把我这个赖床的习惯，就不喜欢早起的习惯。推给了我的父母，然后是我的父母造成的，嗯、我的家庭造成的。嗯嗯，我非常希望能跟您学习到，这个喜欢赖床的人，你让他起床是非常非常痛苦的，
1: <笑>就是
0: 如何能够让每一天的起床变成一件愉快的事情。我想先听听这一个。好的好的好
1: 的。首先我首先刚才您讲的，比如说。呃，您说你起床是遗传父母，或者说是因为父母造成家庭造成的，原来家庭造成的，这些都是就是刚才我们讲的，这是故事 story， 这是你不停的给自己讲的一个故事，所以你是对这个故事深信不疑，而且你你这个故事肯定不。给给不止我一个人讲了若干若干遍，你一直从小一直在讲这个故事，哎、啊，我就是这样的人，我就是，呃，我的父母就是这样的，然后或者我自己就是这样的一个环境长大的，所以我一直就是赖床，然后最后你就不自觉的你就相信这个了，而且你也成为他的 advocate， 就是你的你是他的最大的粉丝和鼓吹者，对吧？那么其实你只需要改变这个故事，首先，没有，什么赖床可以通过家庭遗传这一说。你首先自己给给自己要改，就就先先先从这一点，我们先说没有没有家庭影响，任何人都可以。比如说举个简单例子，您如果明天要赶一个国际航班，六点钟的呃航班，有你必须最迟最迟四点钟都得到飞机场了，你那个时候一定起得来的，对不对？所以其实是取决于你对于这个第二天的这种 expectation。如果你，比如说您刚才讲的，其实这是一个一个你必须要。全面的来看，你不能只说一个习惯来看。就像我原来，我觉得我我需要减肥，是因为我吃甜食吃太多了。但是我后来发现，其实我最根本的原因是因为我的有一些深层次的焦虑没有解决。当我的深层次其实焦虑了以后，我就后来就发现，那我的睡眠也变好了，睡眠变好了，我的 cortisol， 我的压力的那个激素水平也降低了。那么再加上我的饮食上在调整，或者整个身体就变好了。变好了以后，早起就变成了一个。正向的回馈对于我来说就是一个一个非常非常好的事情，就类似于像您晚上熬夜一样的这种感觉。那么我晚上要熬夜就变对我来说是一种非常难受的感觉了，倒过来了。哎，其实我们人是可以改变我们的习惯的，我们只需要改变这当中的几个关键的一点，就是我们对它的期许。就像您刚才讲的，因为您知道您白天起来，您要等到差不多到晚上，你才会有才会有这个。创作的或灵感的高峰，那么你早上起来呢？你起早起晚其实也没有什么太大的区别，对不对、嗯？所以你没有这种 urgency， 而且您觉得可能你在床上多躺一会儿，你还可以多休息一下，因为你头天睡得比较晚一些，所以对自
0: 己还给自己一个理由，因为我睡得晚啊。对
1: 对对，你睡得晚，那从生理上来讲，一个人是需要至少像我们，嗯、呃，如果是三十岁以上的人呢？一般来说，至少要六个小时的睡眠是要保证的，对吧？嗯、那如果你一点钟睡觉，让你五点钟起来或者六点钟起来，你是让你睡眠是绝对不够的，你是肯定不够。如果您用 iPhone 的话，您如果把 iPhone 打开，你把 iPhone 打开，你看那个左上角那个 Clock 那个功能，对吧？这个手机的这个 Clock 功能，嗯、这个叫做 Bedtime， 中间有一个有一个有一个,个功能叫 Bedtime， 中文我不知道您的听众有可能有中文版的，叫做就寝时间吧。那你把这个打开以后，你会看它有一个这样一个轮子，你可以、哦。这
0: 是 iPhone 的一个新的功能哈。对
1: 对对，其实这个功能有一段时间了，但是可能您没有关关注过这个。没
0: 有 iPhone， 所以我也不知道。哦、OK OK。那也可以说明，啊、这个上床睡觉和起床是普遍人的一个问题了。
1: 是一个普遍的问题
0: 存在的问题。对
1: ，这个其实是一个非常非常呃相关的。咱们这个问题其实是可以聊好好几集的，我觉得为什么呢？因为这涉及到好多好多的问题。我突
0: 然想到一个事情、嗯，我们两个可以深入的探讨、嗯，甚至于可以发现失眠的原因，因为现在失眠的人占很大很大一部分。你看。很多医生都在解决失眠的问题，很多人要靠药来进行
1: 。没错，没错，没错。其实
0: 可能在背后最重要的还是他的这个 stress， 还是他的压力。没错
1: ，没错，没错。所以，所以你像，比如说这个，如果您睡得晚的话。我们很多时候为什么会睡得晚？像当您您您是属于自己做做自己的工作，这您自己有自己的公司，你相对来说时间比较比较自由一些。那这个嗯、啊，这个是一个相对另外一种情况。那么对于上班的人，所谓的朝九晚五的人呢，还有一个最普遍的现象就是，这些人呢上班，他会感觉到自己的时间不属于自己，是给老板卖命，对吧？把我的时间拿去出卖给。资本家或者出卖给老板了，然后回家呢？我的时间又属于家人，要陪孩子、陪太太、陪陪孩，然后做家务。真正等到所有的人都睡觉了，都那个差不多也十一点多了，那么这个时候才是自己的时间。那么这个很多人呢，就会在这个时候做一点想真正想做的事情，比如说是看电视剧啦、看电影啦。而且现在我们都知道，这些传媒、这些做这些节目的人呢。他们都知道我们的这些特性，所以就会把一些东西弄得非常容易上瘾。你看一集电视剧，你绝对会想第二集、第三集、第四集，就连着，甚至一个晚上会一季都看完了。最后你会发现已经看到三点多了，对不对？那么这种叫做报复性熬夜，就叫报复性熬夜。但是我们的生理其实又不听，我们的身体实际上它是 somatic system， 是我不听我们的手指挥的。就像你，你不知道身体为什么会突然感冒，你也不知道为什么这里会头疼。了。其实身体它的运作是完全是一套独立的系统。那么我们当我们这样做的时候，身体自然它会反抗的，对吧？你的肝脏排毒，它需要晚上需要休息；你的你的肠胃、你的胆囊、你的你的胰腺都需要晚上需要需要需要休息的。那它你你那三点多两点多还是看电视剧，而且看完了的话很饿。饿了还起来，再再吃点夜宵了，再喝点东西，那自然你的身体是会非常非常糟糕的。但是你第二天要上班的时间是固定的，对吧？你比如九点钟要上班，你怎么着也得七点半要起来，你还要化妆啊，还要干嘛的？那你赶到单位，早上起来一定是像吃了炸弹一样的，一定是像吃了炸弹一样的。然后你一定有起床气，起床气，然后一边穿衣服一边加一块面包，也没有办法从从容容的，然后边开车边灌一大杯咖啡。然后又在办公室里面久坐一整天，好不容易弄到下班了，哎，现在又是我可以自由了，啊，就像美国人讲的 ，Thank God it's Friday，Thank God it's five o'clock， 对吧？然后又是一个循环。其实你别看这个循环是很容易，这就形成了一个坏的 habit loop， 一个坏的习惯的一个一个回路，日复一日，年复一年。如果你一天，因为因为这样做的时候，你会有你会是有一种。正向回馈的，比如说你晚上看电影的时候或者看电视剧的时候会非常爽的，对吧？很开心的，第二天你还会想这样做，
0: 嗯
1: 。然后早上很困很困的时候，你去买一杯大杯的星巴克，喝进去以后，哎，也感觉很爽，也感觉很好，所以所以你第二天一定还会想再再再去买一大杯。<笑>然后下午的时候想要去吃，呃，又是很累，又开始 crush 的时候。又想去买一块那个 sneaker bar， 或者是买一包薯片或者高糖的那些零食，哎，这个时候打打开来吃一点，哎，又心情又好了，所以我们最后就会被 condition， 就会变成了这些习惯的产物。人其实就是完全是习惯，而且这些习惯是自动自发的。一旦你养成以后，其实除非是你在外外部做一些调整，你是不会改的。所以这就是为什么很多人会因为焦虑。因为没有安排好时间，因为对跟自己的睡眠的关系没有处理好，最后导致了肥胖。肥胖越肥胖越焦虑，越焦虑越吃，越吃越肥胖。最后你看，美国人很多人是 morbidly obese， 这种叫做四百磅、三百五十磅那种肥胖。他们，你说他们难道没有不想受吗？不是的，而是因为你的身体已经在控制你的心灵了，你的习惯已经。Override 已经超在于你的你的意志了，所以这种时候是没有办法的，完全就是成为了一个奴隶
0: 了。嗯，就是成为了你的这些习惯的奴隶了
1: 。对、嗯，然后你
0: 自己失去了自己的思想，失去了自己的控制，因为所有的快感来源于。就是你刚才举的例子的那些一些点，而这些呢，其实并不是我们真正想要去做的，只是我们习惯于它的那种带来的愉悦感。对，所所以那也就是说，解决这些问题，无论拖延症，无言是想减肥，还是早呃按时起床吧，就是不说早起吧，就是按时起床，呃轻松的起床的，要解决这些问题，就是要发现。真正的那个让你不愉快的本质的东西，问题
1: 对，对的，对的。然后从当中找到以后呢，然后我们再去啊、呃，英文有一个词叫 hack， hack 就是黑客的那个 hack。比如说逃票是一种 hack， 有些人是比如说知道有一什么什么漏洞，他可以是 hack。那么我们这个我们这个大脑呢，其实也是可以 hack 的，某种程度上，习惯对于大脑来说，其实没有好习惯、坏习惯之分的。对于大脑来说，它其实本质上就是一种成瘾行为、嗯。你的好习惯之所以会坚持，是因为你做这种事情的时候，你不管你有没有意识到，实际上你是会受到奖励的，你是会有一种愉悦感的。同理，你做一个坏的事情、坏的习惯，比如抽烟也好，或者是吃暴饮暴食也好，你也是会获得一种短暂的愉快感的。其实，拖延症当人在拖延症这个过程当中，它其实你仔细分析一下。拖延的过程是很焦虑，但是最后为什么会形成一个习惯的这么一个回路呢？就是因为往往在拖延拖的不能再拖的时候，你最后在很短的时间内加速把这个事情就做完了，做完你就交了拆了，哎，你发现哎，就感觉挺好的、哦。那这个会让你形成下一次的一个心理暗示。哎，你看上次我也是在这么短的时间，虽然拖了很久，但是我也是在这么短的时间内把事情做完了，也是给你一个，其实是给了一个正正向回馈。
0: 嗯。我觉得这一点非常非常关键，就是你首先要发现到底是什么造成你的这个拖延症的，对、嗯，嗯、呃，而且是什么让你一直习惯于拖延，对、嗯，这个拖延症啊，我真的觉得，如果我们能够把它讲清楚、讲透，而且您能够给我们听友，包括我，给我们一些最好就是非常好的一些方法，能帮助我们去改变这种习惯。我相信，真的是太多人需要从小学生就开始需要了
1: 。对对对。因
0: 为经常家长要抱怨，因为我在做教育，经常家长都抱怨自己孩子拖延不做作业，所以如果能解决所有人的这个拖延症的问题，太棒了！我我我想的都非常的开心
1: 。是是，这个这个事情是经过我亲测，亲测有效，亲测有效。因为我过去也是一个很严重的拖延症患者，我我曾经肥胖到已经到了医生告诉我说我已经有临界的 diabetes， 就是临界糖尿病了。病他说病，可以，我开始可以给你治疗了，然后可以给你给你开药服药了，甚至以后你就可以要用胰岛素了。但是我后来我一听，我说不行，我绝对不能这样子啊！那我要找找看为什么我会成这样的原因。嗯，然后我我其实也只用了一年的时间，我就把我的体重。甚至说我的健康夺回来了，而且其实用的方法就是，我并没有去天天疯狂的跑步，我也没有去疯狂的算卡路里，我根本没有算卡路里，我吃的还是该怎么吃怎么吃。这个我们可以以后再讲，呃，有机会我们可以聊一聊关于减肥的一些话题。但是这些其实都是息息相关的，就是实际上是修复了自己跟自己的关系。自己跟自己的讲对话的关系、嗯、，communication 的 quality， 你会发现原来我们装的很多思想方式，原来很多一些故事啊，我就是这样的一个人，我就是我不一样的烟火，或者我们所谓的三观如何如何的，在多少岁二十岁的时候就已经形成了，然后我们四十岁五十岁就是把这种所谓的三观每年每年每年每年这 carry over， 一直一直带过来，其实是不不对的，我们应该。以一个开放的心态，就像我们的手机，你会发现隔两天它要要让你更新一下，隔两天要你更新一下，更新它更新整个甚至整个机器都要换一下的。我们是需要经常的要更新我们的这个操作系统，我们大脑的操作系统，同时要审视我们自己哪些地方是有问题。我们时不时的要有一种做实验的精神。我当时我其实就把自己当成白鼠了，因为我很喜欢美国有几个有几个经常在 TED Talk 上出现的，比如像 Tim Ferriss 啊。还有像 Ty Lopez 啊，像这些企业家或者是一些 influencer， 他们都有一点，就是比如说像那个 Tim Ferriss， 他就说他是人体 guinea pig， 人体小白鼠。他经常会去请教这些 high performance people， 然后他就会记笔记。我也很喜欢记笔记，然后我就把这些他们讲的一些东西，我就拿来记笔记。记,笔记完笔记以后，我也来自己尝试一下。其实就是像做实验报告一样。比如说我今天讲的这些东西，可能有些听友听了以后就听了。啊,啊这是胡说八道，不可能，我不可能的。那这个是，那对于他来说，可能就是没有任何效果。但是也有可能有听友，哎，我不管他说的真的真的假的，我尝试一下是,也是、嗯，啊，去试一试。至少我不加任何的偏见，我去试个十天半个月的，对吧？哎，说不定真的就有效果。有效了以后，你你一旦你试出来有一点点正向的回馈以后，你就会尝到甜头了呀。然后你的这个习惯就会，你就会形成了，你的新的这个 loop， 你的新的 pattern 就改变了。我可以很负责任的告诉你，只要您愿意，您也可以真正做到早起，而且您很喜欢早起，而且以后您会改变你的整个作息习惯，而且您的你会发现您的皮肤会更好呀，或者您的整个的这个这个荷尔蒙的 level、新陈代谢都会变好，甚至会，嗯，你要看我五年前的照片，你会觉得我比现在可能老老老四岁五岁的有可能，哎。
0: 愉快了嘛
1: ？对对，愉快了。你的精神，你的各个方面的系统，你像你身体少了三四十斤啊，对吧？那些多余的脂肪就没有了，然后毒素也就排完了，然后你每天的吃的也都是非常好的健康的食物，那么你这个整个人就健康了嘛？健康了，你心心态也会健康。你心态健康了，你是不是遇到的人也会更健康呢？你跟人的周围的人周遭的关系也会更健康，你的财务方面也会更健康。那你比如说像我的话，我我现在我的 business， 我的工作，我的跟人际的关系，跟父母的关系，跟孩子关系，跟家庭的关系都变得非常的好了。至少比原来好太多太多太多
0: 了。也就是说，呃，一些变化之后，我的整个人的心态变得积极了 ，positive 了，而且是一是愉快的。所以我们在看任何事情的时候，就是一种另外一种心情。因为一直一开始您说的 emotion 情绪对拖延症是最大的一个问题。对。那么是不是？也就是说，解决拖延症就是让整个人身心愉快
1: 。对，最终理想的结果就是拖延症就不再是一个问题了，你就根本没有拖延症这一说了。你要做的事情都是你想做的事情，就像你都你根本就不会去想要去拖延它，就是你直接就做了。就是你想想看，你假如你处在一个环境里面，这些事情都是你愿意做的，都是你想做的，你只不过是说要找时间去做它而已。你根本就不会想去拖拖拖，就像你你现在，假如说今天是去旅游了，每个景点你都想去，你只不过是把时间安排说哦，早上去哪个景点，下午去哪个景点，都是都是你想去的，都是你想吃，都是你想玩的，而不是说，哎呦那个景点我不想去啊，哎呀拖拖拖拖拖，不可能的事情，对不对？那你根本就不会想去那种地方，啊、嗯
0: 嗯，所以就是说，当我如果整个人身心愉快的时候，我的那个对数理的啊缺陷就不会是影响我拖延的一个问题了。
1: 对对对对，举个简单例子吧，比如说，嗯、呃，如果因为很多时候呢，你要改变一个人呢对某些东西的深层次的厌恶或者深层次的一些感受呢，也不是一天两天的事情。但是呢，我也不相信有任何的人，这世界上有任何的人，可以说是对所有的事情都可以做到完全的。在行，或者是完全的，就是说没有愤恨感或怨恨感啊、哦，这不
0: 可能、啊，不可能的
1: 。但是，比如说像报税这个事情，或者是财务方面，那一个最简单的办法就是，您交给一个做这种事情很感兴趣、很愿意做的人，嗯，那您付钱给他就好
0: 了
1: ，嗯嗯、哎，那么您用你的钱、金钱。去换来一个，那他愿意做这种事，他就是以这个为生的，他不介意，他天天跟这些数字打交道，因为他完全很喜欢。但是你让他去做咱们现在做的这种节目，你让他，你可能要了他的命，他会觉得哦，我我我我舌头打打卷了不了那么多，<笑>因为我说不了那么多话，我这人嘴笨怎么怎么样，对吧？<笑>所以每个人是有不先天出场设置的不同的。但是如果，你把你的那些事情交给专业的会计师去做。哎，他每个月、每年，呃，甚至你交一些 bookkeeper， 那每个月你就把你的账账单那些什么都，他都帮你这种算好了，哎，告诉你这个月你的花销多少，盈利多少，亏空多少，然后，哎，你也就把这个事情就变成了对于你来说就变成了一个愉悦的事情了。
0: 嗯、呃，那就是首先第一个呢、嗯，是因为心情首先要愉快，对吧？嗯、呃，少一些的压力。而怎么样让自己愉快和少压力呢？这个也是需要每个人去发现自己的压力源，然后找到问题的最本质以后，然后逐渐的去做一些调整改变。然后呢，嗯、呃，您刚才举的那个例子啊，比如说报税这件事情，是我可以花钱去交给别人去做，嗯、但是呢，有可能。有人就会想，甚至于我刚一开始我就冒出了这个想法：如果我不愿意花这个钱呢？哎
1: ，那你不愿意花这个钱，你要想想你为什么不愿意？是因为贵呢，还是愿意你不想让人知道你的花钱的习惯呢？还是你觉得这个金钱是你的涉及到你的一些隐私，或者说是是你觉得是？其实我认为，很多人不愿意找人报税的一个根本原因，是因为财务方面暴露了他的真正的是他的一个家庭的安全。而且他会觉得这个事情，我的所有的家庭的底底底细，我今天哪年哪月花了多少钱，我有多少钱，这都被这个人掌握了。嗯，其实他是一种不安感，是一种不安全感。嗯，吧，或者说你就觉得你的消费习惯不好、啊，然后批评你什么，就会有这种感觉。实际上是另外一层 emotion， negative emotion 的体现。
0: 对对，会有这个会有、嗯。其实我刚才冒出这个想法，就是说，如果我不愿意花钱的时候，我其实又找到了另外一个答案。我分享一下哈，嗯、<笑>就是呃，对，当我说如果我不愿意花钱，可能很大程度是因为我觉得贵，我舍不得花这个钱。嗯，但是我突然又想到另外一个事情哈。我花钱，第一，我把我的这个不愉快、这个痛苦用钱卖了出去了
1: 。对，对啊，这
0: 是第一个。第二个呢，我花的钱虽然是贵了，可能就是说，可能我本来没有这个预算来花这个笔钱的，但是因为我花钱解决了我这个拖延的根源，然后而且呢，我同时其实花钱还买了我另外一段时间。
1: 对,对，因为
0: 我要处理这个账务的问题，我是要花时间的，而且常常花很长的时间。为什么呢？先要下定决心，对对,对，然后开始着手处理的时候，都会很头疼，一会儿这个东西找不到，那个东西找不到，等等，花了很长时间，可能是几天的时间。嗯。那么如果说我花钱找人做呢，等于我花钱买回了我的一些空余的时间。对，而我可以用这个空余的时间去做我喜欢做的事情，或者能产生另外一个经济效益的事情，我可以把钱赚回来
1: 。对，对，对，我也我完全认同你的这个说法。哦、我刚才突然
0: 想到这一点哈，那好，我我想再重新举一个例子，就是。因为可能报税，国内国内听友不用报税哈。我们举个例子，就比如洗碗这件事吧。嗯嗯嗯。很多人不愿意洗碗，对吧对？对。然后如果说家里没有保姆啊，没有老人啊，帮你洗碗的话，就夫妻两个你推过来我推过去，吵来吵去。嗯。那然后或者可能就是当天晚上都不洗碗，到第二天了不得不洗了才来洗碗。
1: 对
0: 。那比如像这个例子。像这种事情怎么
1: 解决呢？怎么、啊、这个问题呢？我我我有一个有两个解决方案，比如说我在我们家是我怎么解决的呢？我我这个人很喜欢看一些，比如说英文类的一些电影啊、电视剧啊，或者说是看上一些课程，然后或者是听一些书。那么因为最近因为疫疫情的原因，还有我最近的工作性质的原因呢，我在家的时间会多一些。那么以前我都是在车上车上听，现在我没有开车时间相对少了。我也不愿意洗碗，但是我后来发现呢，我用洗碗的时候边洗碗边看，我觉得就是非常非常好的一个事情了。哎，我用我的那个用一个架子，正好架在我那个洗碗台的上面，把手机架在上面，然后我接了一个很好的音箱，博士的音箱。我这个，而且这个时候是我独处，我独处的一个时间，我自己在那里洗一边洗碗，其实我一边在听东西，一边在学东西。我觉得那个变成了一个由一个痛苦变成了一个享受了，这是一个办法。还有一个办法就是，当然最近疫情，我们家没有这样做了。那前段时间因为我一个人在家里，呃，工作嘛。现在我们老人没有在，就老人现在回国了。现在就我，我跟我太太，我们两个还有一个两岁半的孩子。那么照理来说，家里其实是蛮多事情要做的，而且太太要上班，我也想要工作，很忙。那我们家里又很很乱。那么。我们两个是可以收拾，但是我们收拾的话呢，就会啊、呃，一个是收拾的来不及，另外一个收拾的也不怎么好，而且花很多很多时间，最后累得要死，对吧？然
0: 后两个
1: 人还会制造矛盾，是吧？呃，矛盾呢倒不见得一定会制造，但是至少是说，嗯、呃，做起来就就很辛苦，哎、呃。但是后来呢，我就找了这种专业的这种家政公司，专业的家政公司的话呢，他两个星期来给你打扫一次，一次一百多美元。刚开始的时候，我太太反对，她说比较贵嘛，对吧？一一百多美金还蛮贵的。呃，两个家政人员来你家，一般两个小时。但是你你请过一次后，你再也不想不请了，因为他可以把你家里弄得就像宾馆刚刚打扫过一样，非常非常干净。而且你自己是无论如何做不到那种水平的。而且他他们两个来只花两个小时就把事情做完了。虽然我我花了一点钱。但是这段时间，甚至我可以接下来可以省掉很多很多的时间和金钱，去做更多的事情。那么又说，如果我一个单位小时我可以产生五百美金、六百美金、一千美金的话，那么我去干这个八块钱、十块钱一个小时的事情，就意味着用每一个小时我都在损失几几千美金啊，几几百几上千美金，对不对？这是划不来的事情。所以说呢，呃，就是这个也是我们跟金钱的关系，我们要也要处理好。有的时候我们为了舍不得这个钱，结果我们变成金钱的奴隶了。
0: 所以很多时候我们是不会算账的，我们自己花了很多的时间，还浪费了很多时间，还让自己很不愉快、很焦虑。对啊，然后还这个焦虑还变成了另外一种压力，影响到我们的饮食、睡眠。对对对对。然后最后呢，不得不要自己去做，其实就是我们真的没有好好算这笔账。对，如果说就像您刚才算的，你的单位产出。远远高于你支付出去的这个金额，所所以 ，Why not？ <笑>对
1: 你，你如果这样算的话，你就会觉得这个，呃，请专业的人做专业的事情是绝对绝对超值的事情，而且是几乎是不用动脑子必须得做的，因为你自己做的话太昂贵，太昂贵，代价太高太高了，几乎是用生命在做，对吧？<笑>很多时候我们是影响了我们的身心健康了去做有些我们不愿意做的事情，真、就是这样。
0: 所以，这个也就是说，拖延症、焦虑症，它不能够仅仅简单的从你每天对什么事情拖延，嗯、而是要去找出那个发起各种拖延的问题的根本点，然后找到非常有效的方案来解决它，对，然后。呃，这样子的话，其实可能解决的不仅仅只是拖延症这一个问题，而是解决了你整个人生、你每一天生活的质量的问题。对
1: 对,对，身体
0: 健康的问题。没
1: 错，没错。最终你会发现，如果这一个问题你解决了的话，你跟自己就和解了。然后你跟自己的很多很多的生活中以前你觉得不可能解决的一些事情都能够迎刃而解，你整个人就就轻松了。
0: 感谢收听，下期再见。